0: Mais avant cela, une date in histoire sur Europe 1 à 6h39. Philippe Legrand qui reçoit aujourd'hui Jean-Jacques Debout, la date qu'il a choisi, le 9 novembre 1989, la chute
1: du mur de Berlin. Bonjour Philippe. Bonjour Léna Aig, bonjour à tous. Direction Berlin, novembre 1989. Bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour Philippe. Chanteur, auteur, compositeur, on dit de vous que la nuit vous inspire autant de chansons que de musique, vous êtes à l'œuvre lorsque tout le monde dort, au réveil ce sont des tubes qui s'accumulent et que vous collectionnez comme les rencontres improbables il y a notamment ces années de pensionnat où vous croisez celui qui deviendra Jean Paul Goud, ou celui que l'on a appelé l'ennemi public numéro un, Jacques Messrine, Jean-Jacques Debout, quelles que soient les circonstances les plus dures comme les plus douces, vous gardez les pieds sur terre. Cette terre qui vous a fait rêver, là où vous avez préféré dire non à votre père, qui avait pour vous l'ambition de vous confier son atelier d'opticien. Vous lui répondez que votre préférence est plutôt du côté des saltimbanques, devenir artiste. Vous faites tout pour lui prouver que votre tentation est la bonne. Aujourd'hui, avec vos 65 ans de carrière, vous publiez La couleur des fantômes. L'histoire de la date sur laquelle vous revenez ce matin est celle du 9 novembre 1989. Le mur de Berlin tombe, Rostropovitch est sur place pour quelques notes de musique improvisées. Les premières mesures au micro d'Europe 1. C'est l'émotion, hein. oh l'émotion là là. du grand artiste, oh oui. euh, avec euh, ce morceau improvisé, Rostropovitch dans ses œuvres, un homme libre, un musicien, un artiste engagé, euh, comme vous. Pourquoi J'aime... avoir choisi ce 9 novembre 1989 Jean-Jacques Debout
0: Mais Parce que ça, c'était bouleversant, c'était plus que bouleversant, c'était d'une part, tout le monde attendait ça. Autour de moi, bah, euh, évidemment, euh, j'allais souvent à l'époque euh, dîner le soir dans la cuisine de Marlène Dietrich, qui habitait euh, Avenue Montaigne. Et, et Marlène était très, très, très perturbée par cette histoire du mur, de la honte. Elle me disait, vous, vous rendez compte que quand même, je, je suis berlinoise, elle était née à Berlin. Et, et j'ai beaucoup d'amis encore là-bas. Et qu'est-ce qu'ils peuvent penser d'un, 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 tel, d'un tel séisme d'un, d'un,
1: Intellectuellement, c'était, c'était, c'était horrible. Le mur s'écroule. Vous êtes où à ce moment-là, le 9 novembre 1989, Jean-Jacques Debout Vous vous souvenez
0: Oui, je me souviens. J'étais, j'étais euh, dans une maison de campagne euh, à Fourqueux. Euh, et je suivais tout à la télévision. Euh, avec Chantal et mes deux Chantal enfants. Chantal Goya, votre oui, épouse. et mes deux enfants. Et, et, je, et je dois dire qu'on a... Une grande
1: page d'histoire, au fond, Jean-Jacques. C'est... Ah oui. C'est... Qui, au fond, symbolise évidemment la marche en avant, la marche vers cette, cette liberté derrière laquelle il y a quelques artisans. Et notamment euh, l'homme de la Perestroïka. Ben bah oui, Gorbatchev.
0: Gorbatchev.
1: Alors, je me souviens,
0: bah, le, mon premier coup de téléphone, hein, ça a été euh, d'appeler Marlène qui était en larmes, elle, était, elle pleurait de joie.
1: Et alors, il se trouve que... Mar- Qu'est-ce qu'elle vous a dit Vous vous souvenez de ces, ces mots à côté <coughs> des larmes Oui, mais elle m'a dit « Vous voyez comme quoi il y a
0: toujours une justice ?» Et je, vous savez, je n'aurais pas voulu euh, disparaître parce qu'elle savait que son temps était un peu compté quand même. Et elle m'a dit « j'aurais pas voulu quitter cette terre sans, sans avoir vu ce mur tomber ». C'est la première chose qu'elle m'a dit. Parce que Marlène avait beaucoup d'amis encore là-bas. Elle était restée très liée avec des, des comédiennes qu'elle avait connues quand elle était jeune, des, avant qu'elle ne quitte l'Allemagne à cause d'Hitler c'est, 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 c'est l'arrivée d'Hitler qui l'a fait partir. Elle était la bardeau de son époque, et puis tout d'un coup, euh, elle, elle s'en va aux états unis vous le savez, et puis elle revient en France, et puis c'est là où elle va rencontrer Gabin, qui va devenir son
1: grand amour. Jean-Jacques Debout, ça n'est pas une nouvelle chanson que vous écrivez aujourd'hui et c'est votre actualité, qui s'appelle « La couleur des fantômes ». C'est un livre euh, qui paraît votre livre. Vous êtes l'un des derniers témoins de cette, cette époque, au fond de cette époque de la variété, euh, celle de Maritier et Gilbert Carpentier, oui, en, entre autres. Et vous racontez euh, dans ce livre « La couleur des fantômes euh, », vos amis, euh, les, les artistes. Alors, on croise Belmondo, on croise Jacques Brel, bah, on oui. croise Barbara, on croise aussi Gainsbourg, ouais. et, et, bien, et bien d'autres. Évidemment, Marlène... Euh, Dietrich dont vous parliez à l'instant. et Brigitte Bardot, elle est, elle est aussi euh, pas loin de, de, ce, de non, ces, Brigitte, ces hommes, Brigitte, de ces femmes que elle, vous racontez elle, elle, elle,
0: Brigitte, à l'époque, quand Eddie Barclay avait décidé de, de produire euh, Bardot, pour la première fois, euh, un 30 cm en fait, c'était son premier 30 cm il avait, Eddie avait fait une soirée chez lui, à l'époque, euh, il habitait Avenue Victor Hugo, et il, avait, il y avait Gainsbourg, évidemment, qui était là. Il y avait Jacques Brel, qui avait écrit aussi euh, deux chansons pour Brigitte. Moi, j'en avais écrit une. Et puis, on était plusieurs. Il y avait Pierre Delanoë, il, il y avait, en fait, toute la bande de, d'Eddie Barclay, qui, qui savait écrire des succès, était là, au rendez-vous, pour Brigitte. Et, et Brigitte me regarde à un moment, et elle me dit, tu sais mais on me propose tellement de chansons où je vais trouver le temps de chanter tout ça, je ne sais pas. Et puis finalement, sur ce disque, c'est la chanson de Jean-Max Rivière euh, qui, qui, qui a marché bizarrement, alors qu'elle n'a pas de refrain, cette chanson. C'est une chanson qui n'a pas de refrain, mais la... Brigitte chante ça tellement, tellement naturellement, tellement bien parce que quand on entend sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. On, on a vraiment l'impression que c'est elle qui, qui, qui est en train de nous chanter ce qu'elle voit à ses pieds sur sa plage de la Madrague. C'est, c'est incroyable. C'est, c'est une grande artiste, Bardot. C'est, moi, je ne savais, je savais pas jusqu'à ce moment-là qu'elle pouvait chanter aussi bien. Ce n'est même pas qu'elle chante
1: bien, c'est que c'est un personnage extraordinaire. Jean-Jacques Debout, euh, à vous entendre et à vous lire, à vous écouter aussi dans vos chansons, euh, on est tenté de se dire, mais au fond, euh, il pousse une porte et, et son destin s'écrit, et il en pousse une autre et c'est encore une autre partie de son destin. Quelle est cette philosophie qui est la vôtre
0: mais Peut-être que je ne pouvais pas faire autrement, parce que, vous savez, quand, quand on était un, gosse, j'étais encore un gosse... Mais C'est courir après une sorte de revanche, finalement ben, oui, oui et non, parce que j'avais été très malade. À ma naissance, j'ai failli euh, disparaître. Et puis, euh, vers l'âge de 3 ans, j'ai eu un très grave problème au poumon. On m'a envoyé sur le, bas- le bassin d'Arcachon pour, euh, pendant un an pour euh, soigner euh, ce poumon qui, qui était dé- défectueux. Et la dame, qui était très gentille de cette pension de famille, nous, nous avait emmené un soir au Casino mauresque qui a été démoli depuis, voir un, elle, a dit, elle nous avait dit « je vais vous emmener voir un, un comique troupier ». Et finalement, ce comique troupier était Fernandelle. Et je, je suis ressorti, je me suis dit « c'est ça que je voudrais faire plus tard ». Je voudrais faire de la scène, je voudrais chanter, je voudrais écrire des chansons vraiment
1: ce Fernandel. Ben, disons que ça,
0: c'est ce qui m'a donné la première idée
1: de faire du musical. Jean-Jacques Debout, on va se quitter avec une chanson qui est dans votre playlist, une chanson qu'on va fredonner aussi avec vous. Vous l'aviez composée au départ pour Marianne Dietrich, vous l'interprétez. Il s'agit de Berlin. À bientôt. À bientôt.
0: Il s'était rencontré, un froid matin d'hiver, On avait oublié un jour les frontières, ils ont marché longtemps, comme si c'était l'été. Ils avaient fait semblant d'avoir l'éternité. Elle essayait de rire pour mieux se rassurer, mais bientôt son sourire de larmes s'est noyé. Puis ils se
1: sont quittés, porte de brandebourgs, sans pouvoir espérer. Retrouver un jour.